0: plushcare.com slash weight loss Escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Por Dixo. Dixo La productora de podcast más importante en habla hispana Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja Esta es la emisión 20 de nuestro podcast Fuera de la Caja Y eh, puesto que este es un número par nos toca hablar de estos temas de largo aliento. Yo soy eh, Macario Esquetino y le agradezco mucho que esté con nosotros para platicar eh, acerca de estos temas. Recuerde en este podcast las eh, semanas que son impares platicamos acerca de la coyuntura, específicamente los temas nacionales y las eh, semanas pares como la actual eh, nos dedicamos a hablar de estos temas de largo aliento, los temas en los que estoy trabajando y que confío en que les sean interesantes y útiles. Eh, el tema fundamental de, de largo plazo de que hemos eh, platicado en varias ocasiones es este eh, fenómeno eh, de la comunicación y su impacto en la, la conformación de las sociedades humanas, eh, que me parece que puede ser muy eh, útil para entender lo que está ocurriendo hoy en el mundo, pero también para explicar eh, la historia eh, de los seres humanos, una secuencia de eventos que parecen eh, similares y sin embargo cuando uno los ve más de cerca descubre que eh, hay diferencias interesantes eh, que nos han ido haciendo una sociedad distinta, eh, aunque los seres humanos seamos esencialmente los mismos desde hace al menos 10.0 mil años, probablemente más eh, hay diferencias en la forma como construimos nuestras sociedades eh, y, y no son diferencias exclusivamente eh, atribuibles a cuestiones tecnológicas, a nuestro manejo de la energía, a nuestra capacidad de producir, eh, sino también a la manera como aprendemos a vivir juntos. Eh, esto ha sido percibido por otros eh, estudiosos eh, que por ejemplo notan cómo se ha ido reduciendo la violencia en el mundo eh, y lo miden eh, con, eh, comparando el, el, el número de personas que pues resultan eh, lastimadas o muertas en guerras, eh, en, en asesinatos normales, en eventos eh, violentos y encuentran que esto se ha ido reduciendo en el tiempo. Eh, sin embargo, cuando uno eh, realiza esta misma comparación haciendo uso de estos ciclos comunicacionales que yo le he comentado, eh, esta reducción de la violencia no es tan clara. Eh, más bien lo que tenemos son efectivamente ciclos en los que nos ponemos muy violentos y después nos eh, serenamos conforme eh, empezamos a pensar con más claridad. Eh, y atribuía yo estos ciclos en alguna conversación anterior a los dos sistemas de toma de decisiones que tenemos los seres humanos según quienes apoyan la idea de este eh, sistema doble de toma de decisiones, una cantidad importante de psicólogos y otros estudiosos eh, y pues una de las descripciones más eh, claras de estos dos sistemas viene en el eh, libro de Kahneman, eh, este que se perdón, Kahneman que se llama Pensar rápido y pensar despacio, eh, un libro muy importante para eh, ver lo que sabemos acerca de la toma de decisiones de los seres humanos. No es el libro más divertido del mundo, eso sí, se lo aclaro, no se va usted a, a, a poner a leer y, y, y no va a poder soltar el libro, de hecho lo va a soltar con gusto muchas veces porque se aburre uno, eh, pero que... La cantidad de información que contiene es eh, verdaderamente importante. Eh, y específicamente eh, eh, Kahneman eh, soporta o apoya pues perdón esta idea de eh, que tenemos dos sistemas con los que tomamos decisiones. Uno, el llamado sistema 1, que es un sistema eh, esencialmente intuitivo, rápido, eh, emocional, eh, que nos permite tomar decisiones sin pensar. Eh, y el sistema 2, que sería este en el cual reflexionamos, eh, hacemos análisis lógico, eh, revisamos opciones y tomamos decisiones. Un sistema mucho más lento. Eh, lo normal para los seres humanos es movernos en el sistema 1. Eh, el sistema 2 cuesta trabajo, eh, hay que pensar. ...y eso pues no es fácil, como usted sabe... ...si lo ha hecho eh, alguna vez recientemente... ...se acordará que, que pensar cuesta trabajo... ...entonces nos movemos al Sistema 1... ...casi siempre, cada vez que necesitamos... ...en particular, eh, frente a tres circunstancias... ...una, cuando hay una amenaza enfrente eh, ...que nos hace movernos rápidamente al Sistema 1... ...dejar de pensar y tomar una decisión rápida... Eh, ...precisamente para evitar la amenaza... Eh, ...una segunda ocasión, cuando hay un exceso de información... Eh, tanta que no la vamos a poder procesar y entonces mejor en vez de estar perdiendo el tiempo pensando decidimos cómo, cómo va con la panza con los sentimientos y las emociones y la tercera circunstancia en la que esto ocurre es cuando tenemos una disonancia cognitiva, nuestra imagen del mundo no coincide con la realidad y esto hace que no tengamos un marco de referencia para pensar, pues entonces mejor no pensamos y tomamos la decisión otra vez con la panza, con los sentimientos sentimientos y las emociones este sistema 1, cuando se generaliza en la sociedad pues nos lleva a decisiones abruptas otra vez basadas en sentimientos lo que avanza es la irracionalidad y el miedo y en esas circunstancias nos ponemos violentos y me parece que si uno revisa los ciclos en los que nos hemos movido al sistema 1, pues exactamente cuando tenemos momentos de gran violencia en el siglo XVI, es decir, de 1500 a 1650, es el momento de mayor violencia eh, desde que tenemos registros, eh, vuelve a ocurrir esto entre 1750 y 1850, alrededor de las revoluciones y el periodo napoleónico, y vuelve a ocurrirnos eh, a partir de 1913, 1914, hasta 1968, me parece que podría ser un buen año para ponerle fin a ese siglo, eh, y todo es tiempo, pues, tuvimos violentos y matamos muchas personas. Eh, en los otros estamos más tranquilos, estamos en esto que le llamaba Sistema 2, eh, y ahí pensamos y construimos eh, sociedades mucho más pacíficas, prósperas, exitosas, eh, que, pues, sin embargo, no, no resuelven todos los problemas de los seres humanos, en particular, no reducen la desigualdad de manera significativa, por ejemplo. Eh, muchas personas eh, no, no se sienten... Eh, bien en ese tipo de sistemas eh, y, y se sienten aislados y entonces eh, pues en el momento en el que vuelve a haber una circunstancia que nos mueve al sistema 1 pues estas personas son precisamente las que inician los eh, movimientos eh, emocionales eh, y que eventualmente se convierten en violentos eh, acabo de leer eh, un, un, un libro muy bueno que se llama El enigma de la razón de Hugo Mercier y Dan Sperber eh, no, no sé si, si ya existe en español, pero eh, tiene más o menos un año que se publicó eh, y, y ellos lo que propusieron desde hace algunos años en un artículo eh, que ese sí había yo leído en, en su momento, era que la, la razón no es distinta de la intuición y en ese sentido esta idea de los dos sistemas pues no, no sería útil en realidad ellos dicen la razón es parte de los otros mecanismos que tenemos de toma de decisiones es un sistema intuitivo, nada más que funciona no sobre eventos de la naturaleza, sino sobre las razones, sobre argumentos. Eh, no estoy seguro que en el libro eh, y en el artículo que le decía, eh, realmente logren ser convincentes en esto, pero sí lo son en otra cosa que es muy importante, que la razón evolucionó. Y por eso la tenemos los seres humanos. No para que pensemos y se nos ocurran ideas brillantes sobre cómo funciona el átomo o cómo construir estos aparatitos para poder hacer podcast. Eh, la razón evolucionó para poder resolver nuestros problemas como sociedad. Esto tiene mucha más lógica y parece pues eh, obviamente cierto, habría que eh, seguir estudiando para ver si lo es pero en principio a mí me parece muy razonable porque efectivamente nuestros razonamientos los hacemos eh, no para tomar mejores decisiones sino para convencernos de que la decisión fue buena en particular esto lo hacemos después de decidir, una vez que ya usted tomó una decisión, no sabe ni cómo, eh, se empieza a desarrollar argumentos para convencerse de que esa decisión fue extraordinaria eh, nosotros los seres humanos eh, somos especialistas en racionalizar, es decir en encontrar razones para cosas que ya habíamos hecho, no para que pensemos cómo hacerlas mejor sino más bien para defendernos de lo que ya decidimos eh, esto eh, es lo que hacemos cuando nos reunimos con otros, eh, tratamos de convencerlos de que nuestros argumentos son correctos De forma que tenemos una cosa que eh, los psicólogos llaman el sesgo de confirmación y que Sperber y Mercier eh, le cambian de nombre y dicen no es que sea un sesgo de confirmación, es el sesgo de mi lado, todo lo que coincida con lo que yo pienso está bien. Eh, y eso pues es un sesgo que tenemos los seres humanos eh, no, no, no diga usted que usted no lo tiene todos lo tenemos, nos gustan las cosas que coinciden con lo que ya pensábamos eh, y no nos ponemos a pensar con mucho detalle eh, cuando nosotros argumentamos si nuestros razonamientos son lógicos o no, no importa son nuestros y como tenemos este sesgo a favor de mi lado, pues entonces no hay necesidad de pensar mucho esto, sin embargo, ocurre al mismo tiempo que tenemos una percepción distinta cuando los demás opinan. Cuando los demás opinan, somos excesivamente críticos. Eh, lo que Sperber y Mercier eh, afirman es que estas dos cosas son en realidad dos mecanismos que resultan de una misma cosa nuestra flojera para argumentar bien se complementa con nuestro ánimo de crítica cuando otros argumentan eh, y el, el sesgo a favor de mi lado nos sirve también para presentar ideas y que entonces sean rebatidas por los demás esto complementaría una, una forma de, de argumentar que nos lleva a algo muy interesante los seres humanos piensan mejor en bola una persona solita puede pensar bien, puede tener buenas ideas, pero pues no va a ser muy crítico de su propio pensamiento y además va a ser eh, pues excesivamente a favor de lo que ya pensaba. De manera que cuando lo enfrentamos con otros que tienen argumentos distintos es cuando la razón empieza a funcionar eh, esta idea me parece que es eh, muy útil eh, no es que sean ellos los primeros que la proponen, en la forma como lo hacen sí son los primeros, pero coincide con otras uh, aproximaciones eh, en, en la misma dirección específicamente si usted recuerda algo de este famoso filósofo alemán, Jürgen Habermas eh, él, él plantea al diálogo como el elemento fundamental eh, para poder vivir en sociedad y establece ciertas características que debe tener el diálogo para funcionar, que todo mundo pueda hablar, que a todo mundo se le escuche, que se puedan usar argumentos, que haya fuentes de información que puedan utilizarse para complementar y que sean confiables e independientes, etc. Esto me parece que es muy interesante ponerlo en el contexto de esta hipótesis que yo le he planteado en otras ocasiones, acerca de cómo vamos construyendo nuestras distintas eh, técnicas de comunicación eh, y, y lo es por lo siguiente eh, en las sociedades muy pequeñas de seres humanos cuando vivíamos en grupos realmente pequeños, se acuerda usted el número de Dunbar limita eh, la, el tamaño de un grupo humano de forma natural a un máximo de 120 individuos pero en realidad en la mayor parte de los grupos que se han conocido que son pequeñitos estamos hablando de alrededor de 60 adultos en esos grupos la argumentación es un mecanismo extraordinario para tomar decisiones. Eh, en las noches se puede reunir la comunidad entera y pueden hablar todos, eh, no necesitan hablar los 60, pero pueden hablar, no sé, 10, 15 de los que están presentes, los demás van eh, apoyando a uno o al otro y se llega a una decisión en donde se aprovecharon las ventajas de la razón, la capacidad de cada persona de desarrollar argumentos a favor de su propio lado con, con la eh, visión crítica que tenemos todos de lo que opinan los demás en la combinación se llega a la mejor decisión, eh, esto todavía pudo usarse en algunas otras sociedades un poco más grandes pero pues no es una cosa extraordinariamente eficiente eh, tal vez el caso más conocido sea esta democracia ateniense en donde pues hablamos de 3 o 4 mil ciudadanos que eran los que podían reunirse y todos podían hablar, no hablaban todos obviamente, hablaban unos pocos, los demás eh, criticaban, opinaban y al final votaban eh, y esto pues permitía decisiones un poquito más pensadas, tampoco es que sea maravilloso, pero es un poquito mejor eh, la forma como nos comunicamos, sin embargo favorece u obstaculiza esta capacidad de argumentación, cuando lo único que teníamos era el lenguaje y vivíamos en estos pequeños grupos Pues este mecanismo funcionaba extraordinario Pero cuando inventamos la escritura Esto cambia mucho las cosas Porque el que escribe es uno Y los que leen son muchos A lo mejor no todos saben leer Pero alguien les lee y los demás escuchan El asunto es que hay una voz que pesa más que los demás La voz del que escribió el peso del escrito sobre la discusión pública coincide, como sabemos, con la construcción de las grandes ciudades, las primeras grandes culturas y las religiones. Es esto lo que aparentemente altera la discusión pública para for, eh, favorecer el peso de... Un grupo de dioses por encima de los otros, o de figuras sobrehumanas por encima de las otras, de forma que al final tenemos un panteón de dioses que soporta a una estructura de poder en la sociedad que nos lleva a pues toda este, esta época que vamos a ver en distintos momentos que va a ir cambiando paulatinamente, pero que ocupa todo el tiempo de la escritura desde hace seis mil hasta hace 500 años, todo ese tiempo dependimos de la escritura y todas esas estructuras sociales son profundamente autoritarias y verticales. La llegada de la imprenta, sin embargo, permite una especie de argumentación nueva. Ya no es una única persona que escribe, ya pueden ser muchos porque la imprenta permite producir libros baratos y después cuando aparecen ya los que llamamos periódicos o boletines o folletines eh, en el siglo XVIII con mucha mayor razón hay una discusión pública alrededor del escrito en donde este sigue pesando pero ya menos de lo que pesaba cuando la escritura era manual. Eh, esto vuelve a cambiar cuando aparecen los medios masivos, los medios masivos son como el escrito pero peor, una poca persona son las que pueden opinar y todos los demás están escuchando, sea en el cine, en la radio, en la televisión, muy poquitos opinan y todos los demás oyen. Y eso no permite argumentar, eso permite si acaso que algunas de las ideas se vayan haciendo poderosas por encima de las demás y, y no me parece coincidencia que el cine y la radio sean el sostén de estos estados totalitarios del siglo XX que son en el fondo religiones sin dioses, eh, el nacionalismo, el fascismo, el comunismo, eh, que acabaron siendo extraordinariamente destructivos y tan verticales o mucho más que lo que habían conocidos Los seres humanos en los 5.500 años previos. Eh, eh, ahora que estamos en este asunto de las redes, eh, en las redes todos pueden opinar y, y, y todos escuchan. Eh, y esto a mí me parece que es una oportunidad espectacular para la construcción de la argumentación. Ahora habría que regresar a los detallitos, el detalle que mencionan eh, Mercier y Sperver es, si uno parte de una situación en donde hay mucho eh, de por medio en la, en la discusión, la polarización va a ser muy rápida, de forma que si discutimos acerca del control del poder, eh, nos vamos a polarizar y como usted sabe eso es lo que ha ocurrido en, en el mundo entero eh, en particular en los últimos 4 o 5 años, aunque esto venga de un poco antes, en estos últimos cuatro o 5 años es donde es muy notorio esta polarización eh, sin embargo esto no es lo único que se logra en las redes, eh, me parece que hay muchas otras cosas que están ocurriendo y que son las que hay que ir fortaleciendo eh, reconociendo este detalle que mencionaban Mercier y Sperver. y acorde pues, del de señor Habermas y de cómo le hacemos para que sus ideas sobre un diálogo que puede resultar en una argumentación constructiva puedan convertirse en la forma de administrar las redes, eh, esto es un tema pues que no es eh, evidentemente sencillo y cuya solución en este momento no le voy a, a dar porque no la tengo, pero creo que es algo que nos, nos eh, puede ayudar a ir pensando por dónde. Eh, no se trata de cómo acabas con las redes, se trata de cómo la gran ventaja que ellas tienen, que permiten una conversación y una argumentación plena de toda la sociedad puede aprovecharse precisamente para la construcción de esa sociedad pacífica, exitosa y próspera. Recuerde usted que según mis numeritos, eso debería más o menos pasar dentro de unos, tal vez, 20 años, así que, si sí hay tiempo para pensar, y en principio puede usted aprovechar el tiempo que da diciembre. Eh, yo creo que vamos a, a, a dejar eh, prácticamente nuestras eh, emisiones del podcast eh, eh, en, en lo que se refiere a los temas de largo plazo, esta será la última de 2018 y en enero regresamos para platicar más acerca de estos temas eh, espero ya para entonces tener algunas eh, soluciones un poco más concretas que ofrecerle pero eh, todavía platicaremos yo creo que un par de semanas rompiendo nuestra eh, idea de, de, de Nones y Pares acerca de la coyuntura porque bueno pues viene eh, la toma de eh, la presidencia por parte de eh, López Obrador y entonces platicar un poquito acerca de lo que eso va a significar y ya en 2019 pues tendremos eh, muchas emisiones para poder estar platicando eh, recuerde esto es eh, fuera de la caja yo le agradezco mucho eh, no solo que me escuche sino que ocasionalmente pueda compartir alguna alguna idea conmigo eh, soy macario mx en, en twitter arroba macario mx correo electrónico macario arroba, macario punto mx y la página electrónica www.macario punto mx muchas gracias